0: beim 17 und 4 hat Neil Robertson derzeit ein ziemlich gutes Blatt, denn mit Titelnummer Nummer 21 kann er die Bank jetzt ziemlich alt aussehen lassen. Die English Open haben einen Sieger, Neil Robertson heißt er, John Higgins, mal wieder auf der Verliererseite in einem sehr, sehr engen Match. Darüber müssen wir reden und das tun wir hier am Montagmorgen bei Total Clearance und dazu begrüße ich Christian ömicke Kathi Hartinger bei mir.
1: Guten Morgen, Christian! Ja, meine Güte! So am Montagmorgen jetzt gleich mal eine Runde Mitleid mit dem John Higgins, oder? Schon wieder so ein Déjà-vu für ihn. Die Sachen wiederholen sich alle. Quasi das Finale auf die gleiche Art verloren wie vor ein paar Wochen bei den Northern Ireland Open. Also irgendwie scheint da ihm doch was an diesem Sieger abhanden gekommen zu sein. Vielleicht ist es ein bisschen Müdigkeit. Wir werden darüber sprechen. Aber dass er schlecht gespielt hätte gestern, das kann man wirklich nicht sagen.
0: Ja, dabei. Ähm war aber eigentlich trotzdem eher über den Kampf in diesem Match vorhanden. Ne? Also das fing ja eigentlich schon in der ersten Session an, die Neil Robertson letztendlich mit 5 zu 3, darunter zwei Centuries und eine geniale 140, äh, mit 5 zu 3 beendet hat, aber man trotzdem eigentlich das Gefühl hätte hatte, er muss hier mindestens 6-2, wenn nicht höher, noch vorne liegen. Also, dass John Higgins es geschafft hat, in der ersten Session dieses Match offen zu halten und am Ende nur 3-5 hinten liegt, das kann man eigentlich eher als Pluspunkt für Higgins werten und nicht unbedingt äh, als gutes Indiz für Robertson.
1: Genau, das war eigentlich ein ganz, ganz schlechtes Omen für den guten Neil Trotz, der 140 dass er es nicht geschafft hat, sich dann einen größeren Vorsprung zu erarbeiten. Gut, jetzt wissen wir schon, dass es am Schluss trotzdem funktioniert hat für ihn. Aber da hat er sich wieder nicht optimal eine Ausgangsposition für die zweite Session geschaffen. Und ja, John Higgins, ich meine immerhin in Frame 3, auch mit der 90, nach einem ziemlichen Fehlstart tatsächlich in den ersten beiden Frames. Und dann hat er sich den äh, vierten Frame auf typische Higgins-Art und Weise recht knapp noch geholt. Also das war schon... Äh, ja, das war schon wieder sehr gut vom Großmeister, aber ansonsten kam er in dieser ersten Session bis auf die 90 auch überhaupt nicht in gute Breaks rein. Wie du gesagt hast, das war ein Kampf, das war der Wille doch noch irgendwie dran zu bleiben. Ähm, so hat er sich dann auch noch den siebten Frame eben geholt und äh, ja, also so richtig wach wurde John Higgins tatsächlich erst in der zweiten Session, nachdem die erste Session ja noch deutlicher an Robertson hätte gehen sollen, aber... Ja, einfach dessen Session war, das muss man festhalten.
0: Und in der, in der Armen-Session, also vor allem im ersten, ja, im ersten Drittel, in der ersten Hälfte eigentlich, bis zum Mid-Session-Interval, kann man sagen, John Higgins ist einfach nur fucking, Entschuldigung, John Higgins, oder? Also, Neil Robertson hat eigentlich nicht allzu viel falsch gemacht. Klar, er hat seine Chancen nicht so konsequent ausgenutzt wie zum Teil in der ersten Session. Aber wie John Higgins sich diese ersten vier Frames zusammen gegrindet hat, kann man ja wirklich sagen, auch wenn da zwei höhere Breaks dabei waren. Aber er hat ja im Prinzip sich so peu à peu die Chancen erarbeitet und sich wirklich diese Frames erkämpft und erbissen und aus dem 3 zu 5 eine 7 zu 5 Führung gemacht hat. Das ist einfach nur ein verdammt gutes Beispiel, warum dieser Spieler nach knapp 30 Jahren auf der Tour immer noch so erfolgreich ist.
1: Ja, genau. Und jetzt sage ich das Ganze nochmal ohne die Flüche, Christian. Ja, das war <lacht> wirklich absolut beeindruckend hier von John Higgins, wie er es in seiner unnachahmlichen Art einfach wieder geschafft hat, Neil Robertson auf sanfte Art und Weise das Spiel komplett aus der Hand zu nehmen. Ja, der Neil Robertson hat sich gedacht, haben, was passiert mir hier? Denn er hat ja jetzt wirklich keine kapitalen Fehler am Fließband produziert, aber nein, er hat einfach seine Chancen nicht optimal genutzt und wenn du da dem John Higgins so eine kleine halbe Chance eben stehen lässt, dann zack, ist der Frame weg, bevor du überhaupt gucken kannst. Ja, also das hat er wieder par excellence betrieben hier, der gute John Higgins und somit sah es schon richtig schlecht aus für Neil Robertson. Also ich glaube, die allermeisten von uns sind in dieses Mid-Session-Interval gegangen gestern Abend und haben sich gedacht, okay, ja, nee, das ist durch. Jetzt äh, ist der Punkt gekommen, an dem John Higgins zugebissen hat und nicht mehr loslassen wird. Aber Neil Robertson kam er ja dann doch irgendwie als veränderter Typ wieder aus, der, aus dem mid session Interval raus, oder? Also er hat ja dann doch nochmal das gezeigt an Breaks, was er am Nachmittag gezeigt hat. Und das Ganze noch mit einer größeren Souveränität, wie ich fand.
0: Ja, es war schon, schon sehr kurios. Also zum Zeitpunkt von 7 zu 5 für John Higgins, also ich war mir ziemlich sicher, das ist noch nicht entschieden. Das wird noch mal eng. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Neil Robertson zu dem Zeitpunkt äh, auch noch so diese mentale Stärke in sich, auf, äh, in sich finden kann. Denn dazu war John Higgins einfach zu gut drauf in dem Moment und zu kampffähig zu kampfstark unterwegs, muss man äh, dann auch wirklich irgendwie so sagen. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, das Match ist jetzt gekippt und ich könnte heute meinen Spruch auspacken, man kann ein Match in der ersten Session noch nicht äh, gewinnen, aber man kann es schon verlieren für Neil Robertson, trotz nach 5-3-Führung. Aber das darf ich ja dann jetzt nicht, denn was Robertson dann nach der Pause produziert hat, war einfach phasenweise fehlerfreies, phasenweise brillantes Snooker, mit dem er John Higgins so ich hatte das Gefühl, immer versucht hat, vom Tisch fernzuhalten, um dem Schotten nicht die Gelegenheit zu geben, das Zepter zu übernehmen. Also man hatte so das Gefühl, Robertson versucht sich über den Kampf gleichzeitig mit seinem Breakbuilding, gleichzeitig mit höherer Tischzeit, das klingt jetzt total bescheuert eigentlich, weil es irgendwie logisch ist, aber äh, ich hoffe, man versteht, was ich meine, irgendwie zurückzukämpfen in dieses Match und je mehr er das geschafft hat, desto flüssiger funktionierten dann auch die Breaks.
1: Genau, und die waren wieder spektakulär, vor allem natürlich die 120 dann noch in Frame 16. Ja, aber ich glaube, das war wirklich der Knackpunkt. Neil Robertson wollte sich ja oder sollte sich ja nicht so in diese taktischen Duelle verwickeln lassen. Das haben wir gestern schon angesprochen. Und wir hatten ja durchaus auch Frames, wo John Higgins ihn wirklich äh, gefoltert hat. Na, da lagen noch einmal wirklich sämtliche Roten, die noch am Tisch lagen, lagen alle an der schwarzen Bande und dann haben sie da so eine Weile rumgespielt und man merkte schon, Neil Robertson ist das jetzt, hat jetzt wirklich keine Lust darauf, in diesem Moment an diesem Snookertisch zu stehen. Ja, und diesen Frame hatte sich natürlich dann auch John Higgins geholt. Ähm, und genau sowas wollte Neil Robertson nach der Pause erst gar nicht mehr zulassen und hat dann einfach die Frame-entscheidenden Breaks, zumindest zum Großteil, einfach rausgehauen. Ähm, und stand dann auch mit einer ganz anderen Körpersprache wieder am Tisch. Neil Robertson ist für mich ja immer so ein körpersprache -Monster. Ja, also der kann ja wirklich dastehen, dass der Gegner sich unterm Stuhl verstecken möchte, einfach nur wegen seiner Ausstrahlung, weil er so dermaßen klar macht, dass er der Boss am Tisch ist. Und das hat über weite Strecken gegen John Higgins natürlich nicht funktioniert. Aber in, dieser, in diesem letzten Spielabschnitt nach dem Interval, da stand wieder dieser Neil Robertson, um, am Tisch, der Michael Giorgio in der ersten Crucible-Runde nach Hause schickt mit gerade mal einem Frame, den der gewonnen hat. Ja, also dieser Neil Robertson, der die Leute wirklich mobbt geradezu auf eine für uns sehr zum Zusehen attraktive Art im Gegensatz zu allen anderen Formen von Mobbing. Also der stand da wieder am Tisch und hat Einfach eine fantastische Leistung abgeliefert und damit dann auch letztlich verdient gewonnen, auch wenn es natürlich nochmal in den Entscheidungsframe ging. Das war natürlich auch eine spannende Angelegenheit.
0: Ja, und den hat er erzwungen mit, wie du schon gesagt hast, dieser fantastischen 120. Sein 799. Century steht also kurz vor der 800er Marke, die er dann als vierter Spieler erreichen würde. Wahnsinn. Jetzt sind schon vier Spieler vor Stephen Hendry in dieser Liste. Ne? Das ist auch eine, auch eine Sache, wo wir vor Jahren noch nicht dran geglaubt hätten, ehrlich gesagt.
1: Ja, der Steven kommt ja wieder. Der kommt wieder.
0: <lacht> ja, Ich weiß nicht, ob er noch so viele Centuries spielt. Mal gucken. Da muss er sein twitter händel ja ständig ändern. Ne? Ähm, ja, es ist äh, interessant zu sehen, wie Neil Robertson mit wirklich, als wenn er keine Nerven hätte, diesen Decider erzwungen hat. Und dann John Higgins eigentlich eine ziemlich gute Chance hatte. Ne? Diese, diese Rote, die er da zu Beginn im Decider gelocht hat, die war, die war fantastisch. Und dann hat er nach 22 Punkten verschossen, ähm, den Ball zu dünn gespielt. Und was macht Neil Robertson? Packt wieder so ein Break aus, eine 65 diesmal, mit teilweise durchaus anspruchsvollen Bällen und holt sich diesen Frame, diesen Decider dann auch noch. Was glaubst du, hat John Higgins in diesem Moment gedacht?
1: Warum er bitte Snooker-Profi geworden ist, warum er sich das antut, vor allem warum er sich das in dem Alter immer noch antut, oder? Eieiei, das war wirklich ein grausamer Entscheidungsframe für den John Higgins, denn er hatte sich diese schöne Chance hier erarbeitet und hat da einige Rettungsbälle auch gespielt, spielen müssen, weil der Tisch nicht einfach war zu Beginn. Aber er kam nicht in die Stellung rein, eher immer weiter raus eigentlich. Die Bälle mussten immer besser werden und ich weiß nicht, John Higgins, mit deiner Erfahrung, da musst du doch eigentlich wissen, dass die Fehleranfälligkeit jetzt massiv steigen wird nach dem dritten genialen Ball. Na, dass dann auch noch der vierte klappt, ist halt nicht mehr ganz so wahrscheinlich selbst, wenn man John Higgins ist. Und dann hätte er für mich einfach aussteigen müssen. Na gut, Das ist, kann man jetzt hinterher immer sehr leicht sagen, das ist völlig klar. Aber es hat sich für mich völlig angedeutet, dass da gleich der Fehler kommt. Und dann zieht man noch besser mit dem taktischen Spiel, wenn man das schon hat, zieht man noch vielleicht besser die Reißleine und nervt Daniel Robertson noch ein bisschen, bis der vielleicht aus Frust irgendwas versammelt. Ja, aber so hat John Higgins tatsächlich dieses Match noch aus der Hand gegeben. Und es war, war eine Blaupause der Northern Ireland Open, wo er auch schon im Finale so vorne lag und dann noch verloren hat im Entscheidungsframe. Also das gehört schon wirklich in die Kategorie Bitter, oder?
0: Das gehört aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass den Schatten das jetzt großartig beeindrucken wird, oder? Ich meine, der ist jetzt äh, hat so, bringt so viel Erfahrung mit, hat 31 weltranglisten turniere gewonnen. Da wird der darüber schon hinwegkommen. Ne? Auch wenn die Niederlagen in diesem Jahr jetzt trotz diesem Triumph bei der Players' Championship so ein bisschen bitter sind. Masters-Finale... Und dann jetzt diese beiden wirklich sehr, sehr knapp und auch sehr unglücklich verlorenen Matches gegen Allen und Robertson. Aber ich denke mal, wenn sich jemand davon erholen kann, dann John Higgins. Ne?
1: Ja gut, das habe ich bei den Northern Ireland Open auch noch total gedacht. Aber jetzt wirkte er doch schon, finde ich, sehr frustriert gestern nach dem Match. Also das habe ich auch auf Social Media immer wieder gelesen, Leute, die gesagt haben, wow, also... Nur so frustriert haben sie jetzt John Higgins selten erlebt. So ganz gelassen ist er doch wohl nicht damit umgegangen mit der Niederlage. Und das ist natürlich verständlich. Ja, also das macht schon auch was mit ihm. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber klar kann der davon zurückkommen. Also da brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Nur er und Ronnie müssen, glaube ich, jetzt wirklich kollektiv an ihrer Finalperformance arbeiten. Ronnie letzte Saison oder auch letztes Kalenderjahr eher. John Higgins, dieses Mal, also da gibt es was zu tun für die alten Herren, die Frage ist, haben die noch Lust, sich jetzt damit nochmal zu beschäftigen, denn es ist ja durchaus so, was jetzt zu beobachten war, was man aktiv angehen müsste, oder fahren sie lieber nochmal in Urlaub und nehmen wieder ihre Familie mit zu dem Turnier und chillen ein bisschen, chillen sich ins Finale, denn so fühlt sich das ja oft an bei den beiden, so leicht, wie die das aussehen lassen, in so ein Finale zu kommen, ja, oder machen sie noch mal was. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich traue John Higgins definitiv noch weitere Titel zu, aber da gibt es so ein kleines Schräubchen, an dem er jetzt aus meiner Sicht einfach drehen müsste.
0: Ja, ist schon kurios. ne? Mark Williams erreicht etwas seltener Finals, aber gewinnt die derzeit dann eben auch. Wie ist die Pro Series, British Open, dieses Jahr allesamt gewonnen, wenn er dann im Finale steht? Also schon eine etwas kleinere... Vorteilspackung, die er da hat, auch wenn er wahrscheinlich eher dann tauschen würde und die etwas besseren, deshalb etwas besser dotierten Turniere dann gewinnen will, lieber. Noch ein Wort zu Neil Robertson. Titel Nummer 21, der balgt sich ja immer so ein bisschen mit Judd Trump und äh, Max Selby, so äh, was die Weltranglistentitel Titel angeht. Max Selby jetzt da nur in Anführungsstrichen die Nummer 3, ne? Mit 20 Titeln. Judd Trump 22, Neil Robertson 21, also schiedlich friedlich voneinander getrennt aktuell. Und Neil Robertson im Sandwich. Aber ich habe das Gefühl, die beiden würden lieber mit Mark Selby tauschen, oder? Denn der hat immerhin bei seinen 20 vier Weltmeistertitel dabei.
1: Genau. Und bei den anderen beiden ist das ja immer noch so das Problemthema, das Mark Selby so ganz entspannt schon vor Jahren für sich geregelt hat. Also da bin ich ganz bei dir. Ich bin mir ziemlich sicher, die würden lieber die WM-Titel nehmen. Denn die stehen ja bei beiden jetzt wirklich auf der To-Do-Liste. Und deswegen, schöner Titel für Neil Robertson, aber kann er die WM gewinnen? Das ist ja die eigentliche Frage. Da bin ich wirklich gespannt und da ist leider auch so ein schöner Sieg gegen John Higgins im Entscheidungsframe im Finale eines Weltranglistenturniers Turniers nur bedingt aussagekräftig, denn wir wissen ja alle, dass Neil Robertson das kann. Die Frage ist nur, kann er das auch im Crucible also die Frage bleibt leider weiter offen. Trotzdem natürlich eine sehr gute Indikation seiner aktuellen Form, dass er jetzt hier gewonnen hat. Muss er wieder aufpassen, dass er sich jetzt nicht ausbrennt und dann zur WM wieder seine Form verloren hat. Aber gut, wir sind nicht im Kindergarten. Der Mann ist erwachsen, der wird jetzt wissen, was er tut und wie er das hoffentlich dieses Jahr oder diese Saison endlich mal besser gestalten
0: kann. Und jetzt geht es erstmal weiter für ihn und für diverse andere Spieler beim Champion of Champions ohne Titelverteidiger diesmal. Mark Allen hat ja abgesagt und damit ist Neil Robertson tatsächlich an 1 gesetzt als UK Championship-Sieger. Ähm, wobei das da einfach in Turnierreihenfolge äh, hintereinander weggeht. Das hat jetzt nicht so eine große Bedeutung, das ist die Setzliste dort. Heute ist die Auslosung und nächsten, nächste Woche Montag geht es dann los in Bolton in England. Wir werden natürlich dann auch für euch berichten. Das war's von uns erstmal mit den English Open. Ein, wie ich finde, tolles Turnier, oder, Kati?
1: Das hat wieder Spaß gemacht. Wir hatten wieder viel Glück mit den Viertelfinals, mit den Halbfinals, mit dem Finale natürlich auch. Also da kann man wieder nicht meckern. Auch schön Publikum zu sehen in Milton Keynes. Ich war am Anfang der Woche ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt, wie wenig los war in einigen Sessions. Aber das hat sich ja doch gesteigert jetzt zum Wochenende hin und es hat mich wirklich gefreut für Milton Keynes, dass die tatsächlich jetzt auch mal Snooker vor Zuschauern anbieten konnten. Das war eine sehr schöne Entscheidung, finde ich, von World Snooker Tour. Und von daher ein rundum gelungenes Turnier. Jetzt wird es aber auch Zeit mal für das Champion of Champions. Also mal sowas wieder mit einem ganz anderen Format, einem ganz anderen Glamour Faktor. Ich freue mich darauf.
0: Sehr gut. Und das Champion of Champions dann sogar mit zwölf Champions. Und vier weiteren Spielen. Darüber reden wir dann Ende der Woche, bzw. nächste Woche. Das war's von uns erstmal hier bei Tote Clearance. Danke euch fürs Zuhören. Danke, Kati Und bis zum nächsten Mal. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.